0: Hoy vamos a escuchar al doctor Sergio vidal -Sicar, que es un referente nacional, europeo y latinoamericano en cirugía radioguiada. Además, quienes lo conocen saben que es un gran maestro y amigo. Y bueno, que sus presentaciones siempre son muy, muy agradables y amenas. Así que, Sergio, pues adelante.
1: Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar con todos ustedes y compartir algunas de las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años. Como verán, es, el título es La valoración del presente y el futuro de la técnica Cambio Centinela basada en medicina nuclear. Y tenemos, pues claro, la anatomía clásica que teníamos o los procedimientos clásicos y luego el hecho de uh, poder uh, introducir uh, lo que es la medicina nuclear en este armamentario. ¿no? Algo hemos hecho, puesto que eso nos ha permitido obtener todo tipo de imágenes, de mapas linfáticos, como podemos ver en esta diapositiva. Pero si nos ceñimos un poco a la, a la historia y teniendo como ejemplo eh, el cáncer de mama, todos ustedes conocen que progresivamente se ha ido desescalando, que es un término que está muy de moda, en el tratamiento del mismo, sobre todo en la agresividad quirúrgica. ¿no? Y hace, como decía el doctor Rubio hace un ratito, Hace ya unos 20 años, ahora ya casi 30, que apareció el ganglio centinela y en ello pues tuvimos nuestra pequeña parte de, de acto en esta historia ¿no? y con todas las uh, pormenores que han ido evolucionando en esta técnica desde esos inicios. De hecho, lo que todo el mundo busca es localizar uh, metástasis metástasis de pequeño tamaño antes de que éstas se hagan mucho más evidentes y sean palpables clínicamente. Por lo tanto, uno de los objetivos era buscar, incluso antes de que aparecieran uh, las metástasis, incluso células tumores aisladas. Esta es una imagen muy gráfica, pero que a mí, como ya me conocen muchos de los que me conocen, me recuerda básicamente a uno de mis uh, uh, ...básicos recuerdos de juventud. Si esto lo ponemos en concepto, vemos que el tamaño de las metástasis, y ya lo sabemos todos, es el factor pronóstico más importante para la supervivencia en los pacientes, no solo de melanomas, sino de otros tipos de, de, de tumores, ¿no? Y esto hay que ponerlo en perspectiva, por lo tanto, si tenemos que buscar estas metástasis desde un punto de vista loco-regional, pues tenemos una técnica como el gangliocentimela que nos permite localizarlas. Para otro tipo de metástasis, diría una diseminación más sistémica, pues tenemos otros tipos de pruebas, tanto radiológicas como en medicina nuclear. Y en este podemos ver un pet que nos permite visualizar esa diseminación eh, sistémica. Pero... Eh, con respecto a lo que es la cirugía radiolaria y específicamente del gango centinela, nosotros rescatamos una técnica clásica, la linfogamografía, que esto fue descrita en los años 50 del siglo pasado, como una base metodológica imprescindible. En este caso podemos ver una imagen de un paciente con melanoma en el flanco izquierdo. Claro, es una técnica que, de entrada, pues todos los que la utilizamos decían, bueno, pero esto en la piel es predecible, es reproducible, porque, claro, nosotros tenemos, eh, la piel es muy diversa y no todos los pacientes eh, son iguales. Ya demostramos durante estos últimos años que eh, la técnica de la inocentrinaria y especialmente el mapa linfático nos permite predecir las zonas de drenaje y eso ofrece un mapa de carreteras a los cirujanos que es muy importante para la planificación quirúrgica. Además, nos permite ver todas las áreas posibles de drenaje y esto en el caso del melanoma, como pueden ver aquí, es de especial importancia porque no siempre vamos a tener drenaje en una única área, aunque esto representa el 60% de los casos. Y no solo eso, sino que podemos encontrar ganglios linfáticos llamados aberrantes o en tránsito en zonas de, eh, pues que no iríamos a buscar previamente si no tuviéramos este estudio de imagen Así, haciendo un pequeño resumen histórico podríamos decir que desde su inicio en 1992 con el melanoma ha ido pasando por una serie de, de procesos ha ido implementando en diversos tumores como podemos ver en, en este cuadro superior Esto puesto a la práctica en nuestro hospital y también en el Hospital del Mar, para que hagan una idea, pues es lo siguiente. Desde 1996 empezamos a hacerlo con, con melanoma y hemos ido progresando, espero que adecuadamente, eh, también no solo con las imágenes, sino también con las tecnologías que han ido apareciendo en estos últimos años. Fruto de ello fue que hace unos 10-11 años eh, la Agencia Internacional de Energía Atómica, pues preparó un documento para concatenar toda esta uh, evidencia que estaba saliendo de cirugía radioviada. Y eso fue lo que se llama el concepto GOST. Este concepto se ha ido desarrollando a lo largo de los años y incluye toda, todos los temas de cirugía radioviada que um, no solo implican el ganglio centinela, sino otras localizaciones utilizando radiotrazadores eh, en diferentes ámbitos, como pueden ver en esta diapositiva. Así, haciendo un resumen, podemos decir que hay un concepto nuevo actual que es la medicina nuclear intervencionista, por decirlo de alguna manera, que comprende todas estas uh, acepciones, pero que, como pueden ver en el cuadro de la derecha inferior, el ganglio centinela, es preponderante en, en, dentro de este arquetipo de, de intervención. Y eso es debido porque tenemos diferentes radiotrazadores, básicamente los coloides de albúmina para el ganglio centinela, que podemos utilizar y que nos permiten hacer estos mapas prequirúrgicos para ayudar a los cirujanos. No solo eso, sino que hemos tenido que ir implementando diferentes tecnologías, tanto de imagen como el espectáculo, el espectáculo como unir con otros aliados, como puede ser la fluorescencia, eh, y adaptarnos a cirugías robóticas. Y todo esto, como ha ido progresando adecuadamente, como decíamos, pues se ha refrendado también en las guías consensuadas de diferentes sociedades científicas, entre ellas las de cabeza y cuello, como podemos ver aquí, en lo cual el año centinel actualmente pues, tiene su papel, y no solo en cabeza y cuello, sino en cánceres ginecológicos, como podemos observar en estas guías, también en melanoma, por supuesto, y específicamente en el cáncer de mama. Y el cáncer de mama es un paradigma del cual hemos ido de indicaciones muy, muy concretas, como podemos ver hace 20 años, que solo estaba indicado en pequeños tumores de menos de 3 centímetros. Esto se ha ido modificando con los años, en 2013, en 2017, y justo ahora estamos en la fase de redacción y consenso de actualizar estas guías para este año en la sociedad española con nuevos paradigmas que ahora veremos. Por lo tanto, en resumen, en el concepto actual, pues el AMC Centinela disfruta de, esperemos, buena salud en múltiples indicaciones, como podemos ver aquí en diferentes tumores. Estas son las guías de este año de la NCCM, tanto en melanoma, también en endometrio. Y. Como decíamos, el paradigma es el cáncer de mama, ¿no? que está claramente indicado en ello. En cuanto a su futuro, bueno, aquí es, es una visión muy personal. ¿eh? También me baso en compañeros, en los cuales ellos dicen que el es probablemente va a hacer un papel central en los pacientes para indicar las neoadjuvancias o, o tratamientos sistémicos posteriores y que además en algunos de estos tumores ya sustituye realmente a la linfaenectomía, puesto que se ha demostrado en algunos estudios multicéntricos que la linfaenectomía no impacta directamente sobre la supervivencia global. No obstante, esto ha comportado algunos cambios de paradigma que para los médicos nucleares hemos tenido algún... No problema, pero hemos tenido que change our minds, ¿no? y uno de ellos fue eh, la utilización del ganglio centinela en posneodioancia en pacientes con uh, ganglios positivos de entrada, que era una contraindicación absoluta para nosotros. De hecho, se nos quedó esta cara cuando nos plantearon esta posibilidad. ¿Por qué? Porque según los estudios multicéntricos nos decían que si hacíamos ganglio centinela... En este tipo de pacientes tenemos unos falsos negativos, como ven, por encima del 10%, que es lo, el límite alto aceptado para nosotros. Incluso aquí en España somos muy estrictos y bajamos al 5%. ¿no? Y nos decían una solución. Bueno, pues hacéis doble técnica utilizando radiotrazadores y colorantes y como mínimo nos sacáis tres ganglios centinela y eso nos permite reducir estos falsos negativos. Y esto no hace tanto. Y nos tuvimos que adaptar a ello, pero claro, los médicos nucleares lo primero que pensaron muy bien. Perfecto, pues nosotros tenemos este tipo de imágenes, nosotros aquí vemos un ganglio centinela, cómo vamos a sacar tres sin verlos, ¿no? ni oírlos ni, ni detectarlos. Entonces, alguno pensó soluciones más imaginativas, ¿no? Hombre, si me pides tres, pues bueno, despolvore unas gotitas de detección en el campo y seguro que detectamos algo, pero esa no era la solución. Como... Esto es un trabajo en equipo. Lo que se plantearon fueron algunas soluciones. Nuestros compañeros holandeses dijeron, bueno, pues nosotros vamos a marcar ese ganglio que antes era positivo y que ahora probablemente no lo sea después de las técnicas de imagen y de la neoadyuvancia. y como lo marcamos con una semilla radioactiva, esto lo localizaremos en quirófano y lo quitaremos. Y vieron que era una estrategia muy buena que reducía los falsos negativos hasta el 7%. Luego vinieron los compañeros de Houston y también otros holandeses y dijeron, bueno, pero podemos hacer lo mismo, pero marcando no solo ese ganglio previamente a la cirugía sino, o después de la misma, puesto que le hemos puesto un clip a ese ganglio. Además hacemos el ganglio centinela y la combinación de ambos nos da una tasa de falsos negativos de, del 2%, con lo cual eso es lo que estamos haciendo muchos de los hospitales actualmente ahora. ¿Eh? Con diferentes estrategias, y digo de diferentes estrategias porque no todo el mundo utiliza semillas de yodo radioactivo como hacemos aquí en el hospital Pero hay otras estrategias como marcar con, incluso con un arpón, con marcadores de otro tipo, de radar, de radiofrecuencia, con semillas magnéticas Esto lo hemos revisado aquí en el hospital y ahora va a parecer un poco un resumen de esto en nuestro caso, pues, como no, cuando no teníamos semillas radioactivas por tema de, de licencias, um, utilizamos semillas magnéticas y funcionó, o sea, es una simbiosis que, que funciona. Y esto, la necesidad que les planteamos en 2018, en el último congreso de San Galen en 2021, ya vemos que el 90% de los encuestados o de los que votaron en ese panel vieron que esta es la estrategia a seguir. Por lo tanto, esto va a más, y no solo va a más, sino que está actualmente en un estudio multicéntrico que comporta todo este tipo de marcajes de diferentes tipos y que es un estudio prospectivo y que está ongoing actualmente. Por otra parte, tenemos trazadores que denominamos híbridos, es decir, radiotrazadores a los que se une una partícula de fluorescencia y eso nos ha permitido en los últimos años, eh, bueno, hacer un, una cirugía un poquito más exacta, como verán ahora, pero que también es la base para nuevos uh, desarrollos, sobre todo de metodología translacional. Estos trazadores híbridos ya se han comparado con los trazadores radiotrazadores normales y se ha visto que tienen una distribución uh, parecida, pero que tienen un valor adicional, al combinar la imagen, no solo la, la detección intraoperatoria del radiotrazador sino una señal visual en quirófano de fluorescencia que permite ser más exactos en la uh, disección de esos tejidos. Como ejemplo podemos ver en un carcinoma de suelo de boca, en el que ya habíamos sacado un ganglio vale. El trazador radioactivo nos permite ver si queda algún ganglio más y podemos ver que hay uno de forma más craneal a lo que a la incisión que habíamos realizado. Este trazador m, se marcó también a la vez con, un, con fluorescencia en, el, en la misma molécula y con una cámara evidente la... especial, pues también vemos más, que, que se ve muy claramente y el ganglio fluorescente en el campo quirúrgico que luego coincide plenamente en la actividad con, el, con la sonda detectora ¿no? por eso este, pensamos que estos trazados híbridos confieren lo mejor de ambos mundos, uno las características de los radiotrazadores que permiten detectar externamente y en profundidad y las características de los trazadores fluorescentes que nos permiten ver más en superficie. En casos un poquito más aparatosos, como un carcinoma escamoso de nariz, aquí la estrategia fue diferente. Fue utilizar el radiotrazador primero, con esta distribución de linfática, y luego en quirófano pinchamos el verde indioceanina. Esto que ven verde es que las glándulas sebáceas habituales en la nariz y en la piel ya tienen cierta fluorescencia. Lo que pasa es que cuando inyectas el verde, pues ves el drenaje linfático por donde va. Y además, cuando lo utilizas unido a un radiotrazador, pues habitualmente, un gran porcentaje de los casos, coincide este drenaje, como podemos ver en esta imagen. Eso constituye que los trazores híbridos están planteados como el posible futuro de la cirugía radioguiada, no solo por que pueden unirse al ver cine, sino que hay otro tipo de trazadores fluorescentes que nos permitirían dar una serie, un, un, un abanico de posibilidades y de colorcillos dentro del campo quirúrgico para la visualización directa de los cirujanos. De hecho, la utilización de estos trazadores híbridos fue puesta en evidencia en, un, en el último Congreso Europeo de Medicina Nuclear, en Hamburgo, en el cual de diferentes centros, básicamente en Holanda y aquí, eh, pusimos más de 1.900 pacientes realizados y se vio que eh, en un estudio en Terim, evidentemente, eh, se vio un aumento de la supervivencia y un menor riesgo de recidiva eh, utilizando estos radiotrazadores, lo cual estamos en, en una buena fase. No obstante, y como decíamos antes en la introducción, aún tenemos algunos problemillas y, y dentro de ellos están pues, el cáncer de próstata, en el cual actualmente no hay una guía que eh, esté incluido el ganglio centinela. Todo y que algunos centros europeos, especialmente eh, Noruega, ay Noruega, perdón, Holanda y Alemania ya tienen una estrategia del mismo que se ha aumentado específicamente con la, la introducción de los estudios PET-TAC con galio-PSMA. Esta estrategia nos permite que ante unos PSMA negativos, pues la estrategia sería hacer el ganglio centinela y cuando el PSMA es positivo y siempre que pues, se trate de oligometástasis, se puede hacer incluso un eh, abordaje quirúrgico selectivo mediante el marcaje de esa molécula que se mira con tecnecio, que este es un punto que luego ya discutiremos. Todo ello ha tenido, eh, bajo este epígrafe, eh, ha tenido objeto de un monográfico que apareció a finales del 2021 en el Quarterly Journal de Nuclear Medicine y que es una buena, una buena lectura porque vemos un poco el futuro al cual en este campo nos, nos vamos a encontrar. Por otra parte, y teniendo aquí a mis compañeros de, de Girona y al doctor Mestre, que en este caso es el que pone la voz en off aquí, y que esto es una cirugía que se realizó en el Hospital del Mar, se han desarrollado nuevas sondas flexibles para su utilización para la paroscopia y cirugía robótica, y esto ha sido una ventaja importante que estamos evaluando. Otro de los temas importantes y que posible expansión es el cáncer de ovario. Tenemos estudios uh, seminales ya hechos eh, por compañeros en Valencia de hace unos años y aquí en el hospital para que vean un poquito adaptamos un poco esa diatriba y mediante eh, la técnica esta actual, esto es un estudio que está realizando actualmente la doctora Muri Agustí en colaboración con el Servicio de Medicina Nuclear y vemos este tipo de imágenes utilizando cámaras portátiles y en el caso de que haya positividad histológica se utiliza también el verde indioceanina para hacer un doble mapa linfático con, es, es una técnica que vemos que es un poquito más complicada por supuesto pero que nos permite obtener eh, imágenes eh, pues muy evidentes que pueden ver aquí y ello pues eh, con la información previa de la gamma cámara y con la sonda detectora pues nos permite eh, valorar los ganglios centinela a partir de estas funciones en los ligamentos uterováricos en el infundíbulo pélvico es un estudio que está en marcha como proyecto de investigación de dos años y que esperamos que en breve pues tengamos ya los primeros resultados de los pacientes que hemos realizado hasta ahora. Por lo tanto, de momento es una técnica que nos parece factible y segura. Pero bien, tenemos algunos aspectos que aún tenemos que nos, nos provocan uh, mal de caps que decimos en catalán, pero dolores de cabeza. Y lo baso todo, por ejemplo, en nuestro anterior presidente de la Sociedad Española de Medicina Nuclear, el doctor John Castillo, Castilla, que tengo en gran estima. Primero, porque tenemos aún un retraso tecnológico en, uh, con respecto a Europa. Y especialmente en el tema de los permisos o de la incorporación de nuevos radiotrazadores, eh, vamos totalmente lastrados. De hecho, aquí eh, se ha intentado hacer varios estudios que hemos tenido que, que luchar denodadamente contra la Agencia Española del Medicamento para que nos lo dejaran tirar adelante y siempre bajo el amparo de un ensayo clínico, cuando en Europa ya hace como mínimo 5 o diez años que están utilizando. y Para ilustrar esto, ayer mismo eh, me llegó un correo de un amigo mío, Ramin Sadeghi que es iraní. Y en su país, y no tengo nada contra Irán, por supuesto, ya son capaces de utilizar esta técnica de utilizar eh, PSMA marcado con tecnecio para localizar ganglios que han sido puestos en evidencia con el PETAC previo con PSMA. Y aquí no tenemos esa posibilidad si no es un estudio clínico y siempre amparado por, por la industria. No obstante, bueno, la cirugía radioevaluada del futuro se basa en la imagen molecular relacionada con, radio, con receptores, asimismo con la implementación de nuevas tecnologías y, como decíamos, con el, los trazadores. Híbridos. Y creo que el futuro básicamente es la convivencia no solo de la medicina nuclear, sino con todas las demás especialidades, básicamente con radiología, pero también con otros aliados como pueden ser la fluorescencia y la imagen óptica, la óptica uh, concatenada con los trazadores que tenemos actualmente. Por tanto, para concluir, diría que. Respecto al ganglio centinela, seguimos la metodología más utilizada, eh, se basa en los radiotrazadores con el estudio linfogamagráfico previo, pero como ya hemos dicho, deberemos desarrollar nuevos radiotrazadores para un marcaje más selectivo y exacto y trazadores sistémicos, como, que ya disponemos pero que aquí nos está costando implementarlos en cuanto a cirugía radioguiada, ¿por qué? Porque hay una necesidad, no solo de médico nuclear, sino necesidad que viene de la parte de la oncología clínica, que nos piden, oye, tenéis que adaptaros a estas nuevas situaciones y con vuestras metodologías podéis ayudar, y de hecho lo estamos haciendo, y básicamente que los procedimientos de detección híbrida y asistidos por robot, con la navegación radioviada, van a aumentar en, en los años que vienen para una cirugía en la medida de cada paciente, que es lo que realmente nos piden y que está muy de moda. Muchas gracias por, por su atención y, como lo podía despedirme de otra manera, pues pongo mi arquetipo de lección anatómica adaptada a los nuevos tiempos. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias, Sergi, por la excelente presentación. Eh, bueno, nos has dado un vistazo muy importante de, de todos estos eh, lo que vendrá en la, en la cirugía radioguiada. Hay algunas preguntas uh, eh, por aquí, eh, son, las primeras son del doctor Pedraza. Eh, eh, dice, eh, Sergi, ¿puede recordar cuál sería el modelo ideal entre colaboración entre los médicos nucleares y radiólogos en la indicación, realización e interpretación del ganglio centinela?
1: Bueno, yo creo que la colaboración eh, ya la tenemos de base. El ¿vale? problema es adaptarla al día a día. ¿Por qué? Porque tanto los médicos nucleares, por un lado, como los rayos por otro, tenemos nuestras cargas de trabajo. Y cuando una carga de trabajo implica que le pones más carga al otro, es donde hay las, las diferencias. ¿no? Eh, habitualmente, como todo el mundo, excepto Rusia Estados Unidos, hablando se entiende la gente, eh, no tenemos demasiados problemas, o sea, nosotros tenemos una excelente colaboración, por ejemplo, con el servicio de mamografías, eh, de hecho les molestamos bastante más de los que ellos que quisieran, pero nunca hemos tenido un no por respuesta, o sea, se buscan las alternativas porque hemos de dar salida a una situación eh, que está programada, por lo tanto, mm, no ha lugar... Eh, poner trabas, ¿no? Lo que buscamos son las mejores uh, armas dentro del día a día para poder dar salir a eso. Entonces, esto es lo, lo habitual, pero luego hay otras situaciones que necesitan, pues, marcajes, pues, mediante TAC, mediante fotografía más seleccionada, bueno, solo es cuestión de programarlo con tiempo. Eh, ya te digo, nosotros nunca hemos tenido ningún problema uh, de entrada, con nuestros compañeros de radiología que siempre han buscado pues, la mejor estrategia para ayudarnos, al menos aquí en el hospital. Tú también puedes hablar, Andrés, de esa colaboración.
0: Sí, no, en el, allí en el Clinic iba genial entre esto, entre radiología y nuclear para todos los procedimientos, para tiroides también, uh -huh. con, bueno, con los de cabeza y cuello, así que no, se sí, 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 iba bastante bien la relación. Eh, bueno, tengo otra pregunta también del doctor eh, Pedraza, dice, no todos los hospitales disponen del servicio de medicina nuclear, pero muchos realizan en cirugía de cáncer de mama. En tu opinión, ¿cuál sería el modelo ideal de realización de procedimientos de ganglio centinela eh, en cirugía de mama en estos hospitales que no tienen medicina nuclear?
1: Bueno, aquí hay dos tipos de, de opciones. La que personalmente me gusta más es la de, de centralizar los pacientes de diversos hospitales sin medicina nuclear, en un centro de medicina nuclear y que profesionales de allí, o bien formados como decíamos antes, se desplacen al quirófano para ayudar a los cirujanos de cada centro, eso sería lo ideal para mí ¿eh? Eh, eso tiene un, un par de consideraciones, una tienes que tener personal o sea que no siempre personal formado además eh, cosa que no siempre es posible y luego tienes que tener un presupuesto acorde a eso y que todo el mundo esté confortable. ¿vale? En mi experiencia y ahora, por ejemplo, el que está dando servicio a hospitales de la C-17, o sea, hospital de Vic, hospital de Mollet, y veremos hospital de Granollers, nosotros nos desplazamos al hospital de Mollet y podría decir que no hay ningún problema, o sea, se hace todo perfecto. Se marcan aquí en el Hospital Clinic y luego el día siguiente vamos a, a molle. Y este modelo también se ha seguido en Girona, se ha seguido en Manresa, se ha seguido en, en otros sitios y en muchos centros de España también lo hacen así. Temas de carácter, supongo, económico, hace que si tú tienes un marcador que da unos resultados parecidos a esto y lo puede hacer el mismo cirujano durante el acto quirúrgico, pues bueno, es una estrategia que puede funcionar, ¿no? Y de hecho está funcionando actualmente con los trazadores paramagnéticos, lo que todos conocemos, con lo que he dicho antes, tú no dispones de una imagen previa y te basas solo en eh, la detección sonora de, de ese trazador pero los resultados en diversos estudios son similares, no inferiores, a los del trazador. Estamos hablando del cáncer de mama. ¿eh? En otro tipo de tumores mmm, yo sería más cauto, ¿eh? porque ya hemos visto que la variabilidad del drenaje linfático puede ser alta. Vale,
0: gracias. Eh, otra pregunta. ¿Los algoritmos de inteligencia artificial podrían ayudar a la indicación e interpretación de los procedimientos de cambio centinela?
1: Es una buena pregunta. De hecho, en, en el europeo último que se hizo en Barcelona en 2019 ya contactamos nosotros con una casa y con unos contactos en Brón para hacer un, un pequeño estudio de inteligencia artificial en ganglios, en, en cabeza y cuello. Lo que pasa que es más complicado de lo que parece. Primero, porque necesitas muchos, muchos datos. ¿Eh? Eso ya lo sabemos que no es lo mismo en los casos de gangliocencia que tenemos en el hospital Que las mamografías que se hacen en el hospital Lógicamente ¿no? Entonces, eh, imaginaos que para hacer Un algoritmo de inteligencia artificial Me pedían como mínimo 100 Como mínimo ¿eh? 100 pacientes con gangliocentría en cabeza y cuello Cuando en nuestro hospital Básicamente hacemos por año unos 20 ¿no? Entonces, eso es complicado pero es el futuro. De hecho, en, en la Asociación Europea de Medicina Nuclear se ha posicionado sobre esto en un papel que está a punto de salir, en un paper, está a punto de salir y que bueno, ya dice que es una de las estrategias futuras de la, de la sociedad, pero evidentemente en gangliocentridad quizás no sea la primera opción. De momento al menos no, no, no la veo, pero bueno, me gustaría si... Alguien de la audiencia está interesado en eso, pues evidentemente es un punto a desarrollar, por supuesto.
0: Perfecto. Eh, otra pregunta dice, eh, de cara a la formación especializada de técnicos expertos que ayuden a la realización de la centinela, ¿se ha establecido un programa con una duración
1: y un programa formativo concreto? Mm, que yo sepa, no, puesto que... Actualmente no creo que haya muchos centros que tengan un, un técnico experto en la realización. Una cosa puede ser en Gamma Cámaras. ¿vale? Y la otra es que tengan un técnico que, además, pueda ir a quirófano. Eso seguro que no existe demasiado. En cuanto a las Gamma Cámaras, eh, que yo conozca, no. Y supongo que en cada centro, pues, tú puedes entrenar a los técnicos que estén adscritos allí de una manera o no, uh, pero para ganglio centinela, no solo mama, sino en todo, y, y en el clínico pues hacemos bastantes tipos de cosas diferentes, como conocéis. Eh, un programa formativo, yo lo consideraría casi como la de un residente, ¿eh? como mínimo, estar un año uh, formándose, porque um, tiene su intríngulis, como todo.
0: Perfecto. Ahora hay una pregunta y comentario de David Buján, que desde aquí le envío un saludo. ¿Sí? Eh, dice que te felicita por la excelente presentación y te pregunta si, vista la experiencia en el, allí en el Clinic y relacionada con el aumento y la demanda de la técnica, es necesario formar a más enfermeros y técnicos en los departamentos de medicina nuclear. Y además, quiere agradecerte la excelente labor docente que ha realizado con el enfermero y los dos técnicos que están formados allí en el hospital.
1: Bien. Bueno, gracias David. Uh, a ver, eh, yo siempre he considerado, y esto conoce todo el mundo, mi posición es que lo que de entrada, y no por desmedecer a nadie, pero yo siempre pienso que mmm, tiene que ser un médico, ¿vale? Por varios motivos. Uno, porque sabe lo que hay, luego porque en quirófano, si tienes que tomar decisiones, mmm, tú estás facultado para hacerlas. Un técnico, una ATS, pueden tener problemas, no, no de carácter porque no lo sepan hacer, que, que, que yo puedo decir que, que los de aquí toman decisiones a veces que son realmente mmm, fenomenales, sino que a veces, pues de carácter, no sé si puede implicar ya temas más legales. No, no se ha dado el caso, con lo cual, bueno, estamos bastante bien, pero mi primera opción sería, si tenemos opciones de médico, que siempre es que no hay dinero para contratar médicos. Pues bueno. La segunda, visto la experiencia que tenemos en, en el hospital y también que han facilitado la vida a muchos profesionales, eh, pues sí, sí cuestión de invertir un poco. Pero teniendo en cuenta estas premisas, sí, es posible.
0: Vale, perfecto. Ahora tenemos una pregunta de la doctora Nuria Ferran. Eh, ¿Los radiofármacos híbridos creen que podrían desbancar en un futuro el uso de gama cámaras portátiles? Te envío un, un abrazo.
1: Gracias, Nuria. Uh, a ver, yo, uh, aquí tenemos la experiencia de la gama cámara portátil desde hace 20 años, casi ya, desde los primeros gamma cámaras portátiles, y la utilizamos muy frecuentemente Ahora, ahora bien, o sea, la gama portátil se ha ido poco a poco desplazando a su utilización en algunas situaciones especiales. ¿no? Por ejemplo, antes la utilizábamos en ginecología, en cada procedimiento, el cáncer de y endometrio, para monitorizar eh, la distribución y actualmente, tiene razón la doctora Ferrán, utilizamos trazadores híbridos. Y no utilizamos la gama cámara portátil. ¿Por qué? Porque es más visual dentro y que a, que a distancia. ¿no? Entonces, cada una tiene sus sus ventajas e inconvenientes, pero si tuviera ahora que escoger y viendo cómo va la cirugía, el futuro hacia la robótica y hacia la faroscopia y procedimientos mínimamente invasivos, es probable que sí. Y que la gama cámara portátil quede para casos muy concretos o. Como lo utilizamos nosotros también para los marcajes prequirúrgicos en situaciones muy especiales como, como mama, mamá interna en cabeza y cuello, etc. Vale, perfecto.
0: Ah, en principio no hay, más, no hay más preguntas de la audiencia. Quisiera hacerte una pregunta eh, más, eh, de, bueno, con, por tu experiencia. Eh, ¿cómo lograr eh, motivar al resto de los especialistas, al resto de los comités, para implantar la técnica de ganglio centinela en, en indicaciones que no son mama ni melanoma, que son las de toda la vida? Por ejemplo, tiroides, paratiroides, próstata y esto que, bueno.
1: A ver, lo primero voy preparando jamones para Navidad. <risa> <risa> no, 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 básicamente es... En mi experiencia. ¿eh? Eh, nosotros, eh, como médicos nucleares, yo puedo decir que siempre hemos tenido aquello de ofrecer nuestras técnicas a todo. Y estamos muy convencidos de que funcionan. Pero el punto clave es que si no tienes, en nuestro caso de ganglio centinela, a un cirujano motivado, vas a tener muchos problemas. ¿eh? Por ejemplo, yo he tenido... Toda la colaboración del mundo aquí en el departamento de ginecología, cuando hay en otros hospitales que no hay manera. Y al revés, eh, tenemos buen, buen, buen rollo, pero no ha habido feeling en cuanto al cambio centinela con el equipo de urología. En cambio, en el Hospital del Mar fueron ellos quienes vinieron a buscar y el doctor Mestre puede hablar de ello y... Colaboramos con ellos y actualmente, o sea, es que no hay ningún problema. ¿no? Ellos mismos eh, confían en nosotros y, y siempre hablan. Lo mismo para el tiroides. El tiroides, por ejemplo, tú conoces personalmente que tenemos al doctor Oscar Vidal, que es un eh, encantado de la técnica. En cambio, tú vas a otros hospitales y dicen, bueno, esto, como ya hacemos el vaciamiento central, no hace falta que busquéis nada, ¿no? Es así, o sea. Entonces, eh, a veces es, es, es triste ¿no? O hay una indicación muy clara por un consenso que dice hoy hay que hacer esto, punto, y lo hagamos todos O si es en casos de tumores concretos Pues dependerá mucho del feeling que haya dentro del comité de ese tumor O del cirujano que esté interesado o se plantee como una investigación y luego lo, se acabe implantando.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sergio. En principio no hay más preguntas. Uh -huh. uh, ah, bueno, uh, entonces, eh, comenta Luis Alonso, dice muchas gracias a todos. Yo como conclusión personal, al menos en la mama, tengo muy claro que las técnicas isotópicas siguen siendo y seguirán el gol estándar, al menos mientras existe y se realice la técnica de ganglio sentinel. Y África también, que le envío un saludo muy grande, y te, mucho, que te agradece mucho por la presentación también, que la tienes aislada supongo. Sí, sí,
1: sí, ahora le Vale, vale.
0: Pues ya está, muchísimas gracias Sergi, no sé si Tony quiere decir algo. Sí, no, la verdad es simplemente
2: felicitar a Sergi, te hemos escuchado muchas veces, no nos cansamos de escucharte ni nos cansaremos. Uy. de seguir escuchándote. ¿eh? Como ya ha introducido Andrés en la presentación, Sergio ha sido siempre un referente, no a nivel solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Se codea con los grandes en este tema, así que poco podemos añadir. ¿eh? Simplemente compartir la reflexión que he hecho y la preocupación, ¿no?, por el tema del, del retraso que tenemos aquí en nuestro país respecto a otros países europeos y incluso países más lejanos y mucho más, menos desarrollados que el nuestro, como ha he hecho el ejemplo de Irán, ¿no? que, que es bastante triste. ¿no? Y además añado que él, claro, él tiene la perspectiva de un hospital grande también, de referencia, que ha tenido la suerte que dispone de, de las últimas tecnologías. Los que trabajamos en hospitales más pequeños nos cuesta incluso a, sí, sí. A, a, a alcanzar ¿no? la cosas que ya están comercializadas que nos cuesta mucho convencer a los gerentes que inviertan, ¿no? sé si con estas nuevas técnicas que han aparecido, las nuevas dotaciones tecnológicas, ¿cuál tiene que ser nuestra estrategia, Para, ¿crees que las ondas flexibles tenemos que ir a por ellas todos sin discusión? A la cámara portátil vale la pena que sigamos insistiendo a ver si nos las compran. ¿Cuál es tu visión desde un punto de vista
1: más provinciano, no? Bueno, mira, ciñéndome eh, en equipamiento de medicina nuclear, diría que actualmente, eh, si hay posibilidad, lo primero es tener cámaras de espectac, eso está claro, ¿vale? En cuanto a equipamiento de, de sondas, diría que, bueno, aunque las inalámbricas eh, facilitan mucho la maniobrabilidad en quirófano, hay que saber escoger cuál, porque hay algunas que fallan. Pero lo que específicamente me comentabas, eh, las drop-in, estas flexibles, eh, yo ya he estado probando no solo la del mar, sino que aquí en el clinic eh, tenemos uno. Entonces, eh, hemos hecho tres casos solo, y dos con robot y otra galaparoscópica. Entonces, el mismo cirujano me dice, esto es fantástico porque con un solo puerto, yo puedo cubrir todo el abdomen. En cambio, con una laparoscópica es recta, tienes que cambiar de puerto. Y la maniobrabilidad es un pelín más reducida en, algunos, en algunas áreas. ¿no? O sea, eso, aunque la sensibilidad sea la misma, la facilidad de manejo hace que los mismos cirujanos ya te, te digan, a mí me dicen, trae el gusiluz este, ¿no? el gusanito este. ¿Vale? Pero, pero bueno, sí, es, es una de las inversiones que si se hace cirugía laparoscópica que en todos los hospitales se hace o robótica um, está bien ya tener en mente en el plan no sé si quinquenal, decenal o me no, a no sé saber cuál ah. pero, pero sí, y en cuanto a la gama cámara portátil, a ver yo, sabéis que soy un, no un defensor pero tengo mi corazoncito porque la, la vi desde pequeñita y la hemos adaptado aunque sí que es cierto que nosotros el 80% de su uso se hace en medicina nuclear ahora mismo vale, y la sacamos para procedimientos complejos, llámese para tiroides, tiroides, mamarias internas cuando las vas a buscar y cabeza y cuello, eso sí. ¿vale? Esos son los, los campos que nos han quedado un poquito ya sin discusión. ¿vale? Entonces, si en un centro que haga 90% mama y algún melanoma, pues le diría, oye, quizá no, no fa falta. ¿no? Vale, pues ya está. Salva.
3: Muy bien. Bueno, uh, muchas gracias Andrés por tu modernización estupenda. Gracias Tony, por tus comentarios frutos de la experiencia y sobre todo, Sergi, estupenda magistral sesión. Yo hago siempre un resumen, yo creo que nos has dicho cuatro desafíos, nos has puesto deberes, has dicho, a ver, señores, estamos hablando de medicina nuclear intervencionista, nos has dicho, no solo hay la mama, también existe el melanoma, también existe el tiroides, también existe cabeza y cuello, ¿no? ovario, próstata, después nos has dicho que planteemos el tener, formar, como se ha hecho en ecografía, formar técnicos, pero que tienen que estar implicados, bien formados, ¿no? Ese es el segundo reto que nos pone. El tercero sería nuevos radiotrazadores. Nos has hablado de las dificultades con la Agencia Central del Medicamento. Y lo último, nos has dicho que tenemos que hacer un esfuerzo de, um, en un entorno nuevo de trabajo. Has hablado de la cirugía robótica, de la realidad aumentada, de métodos de todos los radiotrazadores fluorescentes. ¿no? Eh, pero que tenemos que hacer estos cuatro retos. Nuevas aplicaciones, nuevos profesionales en nuestro equipo un poco nuevos radiotrazadores y nuevo entorno de trabajo. ¿Te parece bien este, estos cuatro retos que tenemos que trabajar, Sergi?
1: Sí, sí, evidentemente. Yo estaré encantado de colaborar con todo y creo que, bueno, como mínimo para que mantener un futuro esperanzador. no. Tal, pues las trabas ya las tenemos de, de base, ¿no? como bien sabéis. Pero bueno, hemos de seguir también a los que nos preceden un poco en Europa. Eh, bueno, tenemos buen, buena confianza con ellos, pero claro, ellos tienen otras posibilidades que aquí nos cuesta mucho alcanzar, al menos, ya te digo, llevamos un retraso de 5 o 10 años y eso fastidia bastante cuando tenemos excelentes profesionales que lo pueden hacer también o incluso mejor que
3: ellos. Perfecto, Sergi. Pues muchas gracias. Seguimos hablando y seguimos contando contigo. A la audiencia, simplemente recordarles que mañana no hay sesión, pero que el miércoles volvemos. Eh, y el, el doctor Santiago Galbenzu, que es radiólogo e intervencionista de neuro del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, nos hablará del tratamiento percutáneo de la hernia discal. Están todos invitados. Gracias, Sergi, gracias, Tony, gracias Andrés. Que tengáis una buena semana y ¿eh? un buen día. Un
1: saludo a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día, gracias,
3: Bien. Tony. Un